0: Een commentaar.
1: Wat ze is gedraaid, geen commentaar. Dit is Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera, maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sarah Verkouteren, managing director van PR-bureau B-Public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren.
2: Communicatiespecialisten zijn experten in hun vak. Dus beleidsmakers zouden moeten luisteren, zeker tijdens een crisis, naar die experten.
0: Mijn gast vandaag is Yves Stevens. We kennen Yves allemaal als woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum en de 203 persconferenties die hij deed tijdens de coronacrisis. Hij werd daardoor terecht verkozen tot woordvoerder van het jaar 2021. Veiligheid en communicatie zijn de rode draad door zijn carrière. Hij werkte op de dienst noodplanning bij de gouverneur van Antwerpen, bij het Nationaal Crisiscentrum dus, en is momenteel directeur communicatie op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Verlinden. Welkom Yves. Dag Sagen. Eerst en vooral nog eens proficiat. ...met je bekroning tot woordvoerder van het jaar... ...ja, helemaal terecht als ik terugdenk aan de meer dan 200 persconferenties dus... ...doet zo'n erkenning deugd?
2: We gaan daar niet flauw over doen, Dingen. elke erkenning deugd doet... ...en zeker als je er toch wel hard hebt voor moeten werken... ...maar ik zie het in de eerste plaats als een, ja, een collectieve erkenning... ...we hebben met een heel team heel hard gewerkt... tijdens de covid-crisis en heel veel mensen uiteraard en dan doet ze een erkenning wel deugd, dus ik zie het echt wel als een erkenning voor heel veel teamwerk, mm -hmm. en ik denk dat heel veel mensen in de sector ook wel weten, uh, er is een woordvoerder en dan is het dikwijls het gezicht maar dat is maar een gezicht en er staat een heel sterk team achter u En als je geen sterk team hebt, ja, ben je als woordvoerder eigenlijk ook een beetje verloren. Mm -hmm. Dus uh, het was absoluut een fijne erkenning, maar een fijne erkenning voor het hele team. En ja. Ik was dan ook heel blij dat op de nacht van de woordvoers ja, alle collega's van het Nationaal Crisiscentrum ook wel bij waren en ook wel een stukje konden meevieren mm -hmm. um, dat we die prijs hadden gekregen. Ja.
0: Ja, ja, en het siertje uiteraard. En, en, en terecht ook hè, dat, dat je je team vernoemt. Hè, want ik volg dat absoluut. Een woordvoerder is maar zo sterk als het team uh, achter hem of haar. Maar natuurlijk, ja, jij was wel het eh, gezicht. Je stond wel in de vuurlinie tijdens de coronacrisis. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen in dat crisiscentrum?
2: Ik ben eigenlijk van de opleiding criminoloog, dus uh, uh, niet veel. Uh, ik heb eigenlijk geen opleiding in uh, communicatie gevolgd. Maar ik heb altijd wel zo de, de lijn gevolgd, of, de, of de, de kruispunten tussen communicatie en veiligheid. Uh, sinds mijn studies uh, criminologie aan de Universiteit van Gent. heb ik altijd gedaan, zowel mijn stage als mijn scriptie, toch wel die, die raakpunten opgezocht. En ook mijn, in mijn carrière, een professionele carrière, heb ik dat altijd wel gedaan. Mm -hmm. Eerst lang bij een uitgeverij gewerkt, dus wat gespecialiseerd was in politie, justitie. En dan ben ik terechtgekomen uh, bij de gouverneur van Antwerpen, de dienst Noodpanning, waar ik al crisiscommunicatie deed. En vandaar was de stap eigenlijk de, naar het Nationaal crisiscentrum eigenlijk een, een logische stap, uh, waar ik dan ja, woordvoerder ben geworden op het Nationaal crisiscentrum dat ik gedaan heb voor ja, bijna acht jaar, denk ik.
0: Ja, en, en tijdens die coronacrisis eigenlijk echt ook wel ja, bekend geworden eigenlijk, <lacht> als de woordvoerder.
2: Ja, dat is natuurlijk. Als je 203 persconferenties <lacht> geeft, dan uh, hoort dat erbij. Um, dat is natuurlijk, daar sta je natuurlijk niet voor te springen: uh, dat je het gezicht wordt. Um, maar ja, je, je bent inderdaad een beetje het uithangbord uh, van die crisis. En we zeggen altijd tijdens een crisis: we hebben een gezicht nodig. Wie gaat het hier het gezicht worden? Wie gaat het, uh, de crisis uh, mee bepalen? Wie wordt het uithangbord? Ja, en als woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum word je dat dan uh, voor een stukje wel. staan we natuurlijk met alle experten, denk maar aan Stefan Gucht en Mark Van Gans, iedereen had zijn rol daarin uh, maar ja, dat is een, een beetje nieuw, uh, moet ik ook wel zeggen, uh, om daarmee geconfronteerd te worden. Uh, maar gelukkig uh, waren de meeste reacties veel positief.
0: Hmm. Je wordt dan herkend in de supermarkt en zo? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
2: Uh, in de eerste echte lockdown, waar we aan zeven persconferenties uh, per week zaten, gebeurde dat wel. Maar het was voornamelijk, uh, ja, je, je vindt dat dan stil aan te voelen, dat mensen je wel herkennen. Maar het aanspreken gebeurde gelukkig niet al te veel.
0: Okay. <lacht> ja, zo'n crisis, hè, want de COVID-crisis. Het was niet, niet mals, hè. Uh, toch, toch ja, eigenlijk bijna twee jaar dat we daarin hebben gezeten. Waren jullie daar eigenlijk op voorbereid als, uh, als crisiscentrum om die communicatie zo lang vol te houden?
2: Ja, als Nationaal Crisiscentrum ben je sowieso wel voorbereid op crisissen. Daar bestaan plannen voor en er bestaan heel veel uh, structuren voor. Natuurlijk, de afgelopen jaren waren we ook al geconfronteerd met heel veel crisissen, maar dat waren dan ja, wat wij dikwijls noemen uh, fast burning crises. Mm -hmm. Een crisis die heel snel ontstaan, maar ook wel redelijk snel terug weg hebben. Uh, denk aan de terroristische aanslagen. ja Dat duurt dan twee, drie weken dat je daar echt heel intens mee bezig bent, maar dan ja, gaat er wel een stukje weg, toch, uh, de, de crisiscommunicatie op zich. Mm -hmm. ja, hier was het natuurlijk wel heel anders. Uh, we zijn hier ook uh, met heel veel enthousiasme aan begonnen. Maar ook niet goed weten dat dat twee jaar ging duren. Ik denk niemand. Nee. Uh, maar gelukkig hebben we ook wel geleerd uh, uit, ja, uit de vorige crisis. En een van die dingen was bijvoorbeeld van, ja, op tijd denken aan uh, het welzijn van je medewerkers. Dus uh, heel snel al vanaf dag één hadden we iets door van, oké, okay, we gaan hier elke uh, medewerker één dag per week rust gunnen. Mm. Um, en dat zijn van die dingen waar dat je dan wel ja, op voorbereid bent, waar dat je uh, leert uit oefeningen. En voor het overige hadden we uiteraard ja, onze structuren. Um, ik ben meer iemand die gelooft in structuren en methodologie in plaats van dikke kaften waar dat dan plan in zit. En zo'n methodologie die door iedereen gekend is, is dan wel een kapstok om je crisiscommunicatie rond te gaan organiseren. En als iedereen die methodologie ook kent, dan ben je wel snel vertrokken. En dan geeft dat ook structuur en een stuk rust in je team. Als iedereen weet van oké, okay, dat is mijn taak en we werken rond een... Algemene strategie en algemene methodologie, en dat is mijn taak in die methodologie, weet perfect iedereen van oké, okay, dat is mijn taak. Um, we werken als een team en in dat team is dat mijn onderdeeltje. En ik ben dan per toeval het uithangbord, ik ben dan de woordvoerder. Maar ja, even belangrijk is onze analist die als morgens om zes uur begint te monitoren wat er leeft in de kranten of op de sociale media. Maar als je die methodologie hebt, ja, dan geeft dat rust en structuur vooral.
0: Ja. Wat was die methodologie dan? En is die veranderd doorheen die twee jaar crisis? Heb je die moeten bijstellen? Of
2: ja, ik idee? denk dat we uh, constant hebben moeten bijsturen. Hè? Um, het was ook een nieuwe crisis. Een crisis uh, waar dat we ook geconfronteerd werden met ja, motivatie. Er is heel veel gesproken over motivatie. En hoe ga je daar uh, als communicatie mee om? En dat was voor ons ook heel nieuw. Uh, als het brandt, beseft iedereen, als je communiceert, ramen en deuren sluiten. Oké, okay, we doen dat. Dus mm -hmm. redelijk weinig discussie. En we hebben dat gezien met de maatregelen. Ja, in het begin was er ook weinig discussie. Na het verloop van tijd begon dat wel af te bukken. Ja. Ja, dat zijn van die dingen waar we eigenlijk weinig ervaring mee hadden. Met echt het sociaal-psychologische uh, ja, so uh, sociaal aspect van communicatie. Gelukkig hebben we daar ook wel um, ondersteuning gekregen hè, van een aantal um, mensen uit de academische wereld. Dus dat zijn dingen die we aanroet hebben moeten leren. We hebben nog nee. heel veel moeten uh, bijsturen. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben de Dove Tolke geïntroduceerd. Um, we hadden daar al wat plannen voor, om daar iets mee te doen. Ja, door covid is het allemaal in een stroomversnelling geraakt. Wat maakte dat wij ook ja, niet... Geen opleiding hadden gehad, te weinig met de mensen hadden gesproken. We hebben die op dag 2 geïntroduceerd. Ja. ja, dat was een beetje proberen en een beetje testen en een beetje zien van oké, okay, elke keer na een persconferentie brieven van ja, het ging te snel. Het, we moeten wachten op de tolken enzovoort enzovoort. Um, ja, er zijn nog heel veel van die kleine dingen die we aan route hebben om te bijsturen. Hè. Rond visuals hebben we heel veel verbeterd. Bijvoorbeeld meer werken met, met grafische vormgeving. En die, ja, dat is het voordeel van dat je een crisis hebt van twee jaar, dat je gedurende die twee jaar wel het een en het ander kan, kan bijsturen natuurlijk.
0: Ja. En zoiets als bijvoorbeeld persconferenties organiseren zonder journalisten, dat was ook vrij nieuw, denk ik.
2: Dat was ook vrij nieuw. Um, dat was ook een beetje uh, proberen en, en testen. Nu gelukkig ging het allemaal wel technisch uh, vrij vlot. Maar dat zijn wel dingen waar dat je um, nu ook wel de vruchten gaat van een plukje, dat je denkt van, oh, als we nog eens een persconferentie organiseren, zo gemakkelijk kan het ook uh, online. Uh, en dat is misschien ook wel voor journalisten handig. En dan krijg je misschien een groter bereik. Journalisten moeten zich niet verplaatsen. Ik denk dat dat niet alleen met persconferenties is, ook met vergaderingen. Dat we allemaal eens gaan zijn om beseffen. Mm -hmm. Maar dat vraagt wel een, ja, een nieuw inzicht. Uh, we hebben nu die ervaring. Uh, maar ik kan misschien ook wel zeggen aan de collega's dat het een zeer vreemd is, zeker de eerste keer om een persconferentie te geven in een, het was een redelijk grote zaal waar dan niemand in zit, buiten één medewerker die de, de, de slides mocht bedienen je moest kijken dat het geluid goed zat dat was zeer vreemd, maar ja, na 203 en keer hadden we het dan ook wel door uh, ik weet nog eens dat we een persconferentie gedaan hebben waar dan wel journalisten zaten dat het een vreemd gevoel was dus <laughs> je went rap aan nieuwe gewoontes ja, ja alles, alles ja.
0: je, en als je dan die want je hebt dan eigenlijk inderdaad meer digitale persconferenties die ook door, niet alleen door journalisten gevolgd worden, hè, vooral ook door het grote publiek gevolgd worden. Is er dan bijvoorbeeld, je sprak al over visuals, iets inderdaad, moet je daar dan extra waakzaam voor zijn? Van welke visuals toon je? Hoe doe je dat? Um, ik denk aan de... Ja, uh, de PowerPoint-presentatie van de voormalige premier, waar nogal mee gelachen eh, is geworden. Zijn dat dan dingen inderdaad waar je harder over moet nadenken, omdat gewoon heel het, het groot publiek meekijkt?
2: Ja, absoluut. Zeker in de uh, eerste lockdown, waar iedereen letterlijk in zijn kot zat, hadden we wel de indruk dat die persconferenties om 11 uur, dat dat voor veel mensen zo'n houvast was. Stefan Gut had ook een, een groot aanzien en werd ook wel als betrouwbaar aanzien. Zoiets van, daar krijgen we de, de, de updates, daar krijgen we ook uitleg over de, de, de maatregelen. Dus was het ook wel belangrijk om dat op een redelijk ja, begrijpelijke manier toe te lichten. Ook al waren dat medische termen, eh, we hebben dan ook heel veel gewerkt met visuals. Um, misschien een kleine anekdote bij een van die visuals uh, die we dagelijks gebruikten om de cijfers, om de duur was ook al een begrip, de cijfers, om de cijfers toe te lichten was het ja, jammer genoeg ook het aantal overlijdens. Ja. Uh, en dat werd ook wel met, met een klein uh, visual aangeduid, van uh, zoveel mensen in ziekenhuis, zoveel mensen overleden. En wat bleek dat het, uh, als Stefan Gucht in beeld was, dat het, uh, het tekentje van de personen die overleden zijn, dat dat juist bij hem ging. Dat, dus, dat dat tien minuten in beeld was.
0: Eigenlijk de overleden die tien minuten... Ja, dus ja, dat hebben
2: we dan een beetje aangepast, uh, grafisch wat aangepast. Dus van, uh, ja, van die kleine dingen die... Uh, ja, als je 203 persconferenties hebt, kan je het aanpassen ja. en bijsturen. Ja
0: ja, 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 ja. Moest je op voorhand gewezen hebben, Yves, dat dus bij de eerste persconferentie dat je er nog 202 zou moeten doen, ja. zou je eraan begonnen zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, het was een ongelofelijke ja, ervaring, uh, een ongelofelijke uitdaging ook. En ik denk dat we erin gelukt zijn. Ik heb al een paar keer gezegd, omdat de, de, de teamsfeer dus ook groot was. En niet enkel met de mensen van het Nationale Crisis, Center, met mijn directe collega's, maar ook met de ja, andere betrokken partners. Ik denk aan Volksgezondheid, Sano, mm -hmm. Dat waren tijdens de crisis echt wel, ja, uh, onze partners, die ook op bepaalde momenten uh, fysiek bij ons zaten. Helemaal in het begin, toen er nog min of meer mocht, uh, zaten die ook fysiek bij ons. Ja en ja, misschien ook een kleine anekdote was dan wel heel grappig dan zaten de woordvoerders van Cien Sao, het Nationaal Crisiscentrum en de Volksgezondheid eigenlijk aan één in dezelfde tafel en dan zag je de journalisten gewoon de drie eh, woordvoerders afbellen natuurlijk niet wetende dat er gsm gewoon op speaker stond en dat andere woordvoerders perfect konden volgen dus het uitspelen van de woordvoerders eh, pakte toen absoluut niet
0: ja je zei het zelf al hè dat teamgevoel is superbelangrijk, ook om het vol te houden. Ik veronderstel dat je aan die periode, ja, hoe, hoe tragisch het ook vaak geweest is, toch ook wel leuke herinneringen hebt overgehouden.
2: Ja, absoluut. Je wordt een hele hechte groep. Dat waren we al op voorhand, maar nu was het toch nog wel meer. Je werkte zes dagen op zeven, hele lange dagen. Dus dat was een, ja, werd een stukje familie. We hebben ook wel ja, we je geleefd als familie met heel duidelijke afspraken van kijk ja, om zes uur eten we samen punt, wat er ook gebeurt um, geen telefoons, geen vergaderingen uh, even tussen zes en ja, afspraak was half zeven meestal werd dat wel niet gehaald eventjes bijpraten, uh, wat muziek opzetten uh, even de deconnecteren uh, en dat deed wel deugd en was wel nodig, en dat is ook weer dat, dat welzijn uh, waar, um, zeker als je naar zo'n lange crisis gaat, ga je niet enkel over rust maar ook even mentale rust en ook even kunnen ventileren en daar ook ruimte voor vrijmaken um, en ook daar oog voor hebben. Als het moeilijk is, oké, okay, dan is het moeilijk en dan gaan we ons even in een vergaderzaal zetten en we spreken vrij uit in plaats van het te laten... Aanmodderen mm -hmm. voor, voor een aantal dagen want dan barst dat toch uit dus dat is wel heel belangrijk denk ik ja. en voor jezelf, joh, af en toe eens gaan sporten dus dan voor mij was dat zeer belangrijk om het wat, wat vol te houden maar wat je ook wel maakte is dat jij zo in die, die cocon zat, zijn een cocon werk dat je eigenlijk een beetje was ja, um, dat je geen besef had van het eigenlijk wat, hoe dat het op dat moment was om gewoon te, thuis te zitten um, ik heb ook een, een, een vrouw en twee zoontjes ja, af en toe kan ik thuis om middernacht en dan dacht ik van, hoe, hoe is de dag hier geweest? En zei die ook, ja, hel. En dan zeg ik, ja, hoe bedoel je? Ja, ik ben naar de winkel moeten gaan. <lacht> ja, ik heb daar twee keer moeten aanschuiven. Zo. Ah ja, oké, okay, ja, ja, ik heb dat juist aangekondigd, dat je inderdaad <lacht> daar rekening mee moet houden. Of ja, ik heb moeten werken in, 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 met twee zonen die uh, van thuis uit moesten school volgen Ja, die dingen zijn me volledig ontsnapt. Ja.
0: Wees, wees blij, want thuiswerken en thuisonderwijs, die combinatie was toch niet ja, ik het, aan te raden. Ik, heb het,
2: ik heb het van horen zeggen.
0: Ja, je zei het zelf al, je hebt eigenlijk heel veel maatregelen ja, moeten communiceren, moeten uitleggen. Ja, soms zaten daar ook regeltjes bij waar... Heel veel mee gelachen werd. Ik herinner mij bijvoorbeeld zelf iets over um, dat je dan alleen maar aan het raam in de trein mocht zitten. Er was ook iets met bankjes, er was iets met niet naar het toilet mogen gaan als je bij vrienden op bezoek was. Allee, heel veel memes, heel veel gelach. Ja. Ja, hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Uh, ja, natuurlijk konden wij we er wel mee lachen zelf. Uh, maar we hadden wel zoiets van: hoe gaan we dat hier communiceren? <laughs> dat, dat, was het, uh, dat was veel moeilijker. En af en toe had je gewoon wel eens, de, de, als je zo'n vraag krijgt van een journalist, gewoon. Een, de goesting om te zeggen: van, gebruik nu gewoon je gezond verstand. En daar kwam het eigenlijk op neer. En ik had een, wel de indruk dat het de meeste mensen dat ook wel zo interpreteerden. En, en niet de, de uitzonderingen op de uitzonderingen gingen opzoeken om het dan in het ridicule te gaan trekken, maar gewoon zoiets zouden van ja, gebruik nu gewoon je gezond verstand en we komen er wel uit. Uh, maar natuurlijk ja, is er beslist om dan allemaal die maatregelen te gaan, te gaan gieten. En dan kom je automatisch tot van die af en toe ridicule uh, maatregelen. En dan moet je die af en toe gaan proberen uit te leggen. Wat niet altijd even evident is. <lacht> een uitdaging was. Ja.
0: <lacht> zijn er zo ja, de, de meest absurde ja. vragen die je kreeg, zijn die bijgebleven?
2: Goh, de meest absurde vraag die ik heb gekregen, en dat was misschien ook op een slecht moment. Ik was toen heel moe, ik kreeg toen juist naar huis... Uh, was een journalist die vroeg van ja, mag iemand met zijn paard naar de winkel gaan want wat was het verhaal, je mag naar de winkel gaan en je mag je uiteraard ervoor verplaatsen dat is een essentiële verplaatsing maar er stond nergens in het MB van met welk vervoermiddel dat dat was wat er wel in het MB stond is dat je met je paard enkel mocht rijden voor het welzijn van het paard op de wei of in de manage dus had er iemand ja, het grandioze idee dacht hij toch, om met het paard naar de winkel te gaan ik weet ook dat ik toen redelijk kwaad ben geworden op die journalist om te zeggen van ja, kijk, als we zo'n mensen nu een forum gaan geven, dan gaan we er echt niet geraken. Ik heb de dag nadien een journalist wel toegeveeld om mij een beetje te excuseren, want het was nog redelijk kort. Maar vooral bij ons op het uh, team dat de sociale media monitoren en ook antwoorden, op bepaalde momenten waren dat tot 6000 vragen. Die hebben wel heel veel vragen gehad die in onze ogen, want ik heb er altijd wel uh, een, 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 allez, een opmerking bij gemaakt, van ja, in onze ogen is dat misschien een ridicule vraag, maar voor die mensen is dat misschien wel een heel belangrijke vraag. Ik mm -hmm. uh, bedoel, ja, als je konijn effectief aan de andere kant uh, van de wij zit en hij is in Nederland en jij woont in België, maar je mag de grens niet over, mag je je konijn aan eten gaan geven, ja of nee? <lacht> voor ons lijkt dat heel ridicule, maar als je echt gehecht bent aan dat konijn, moet je daar ook op een respectvolle manier die vraag prachtig te beantwoorden. Maar af en toe hadden we wel inderdaad de indruk van, ja, is dit nu een ernstige vraag of zijn ze ons hier aan het testen?
0: Dat heeft veel met dieren te maken, heb ik is ook de indruk. Heel
2: veel dieren, ja. dat is, uh, ja, dat is sowieso, in een, een, een crisiscommunicatie echt wel een aandachtspunt. Hm. En Daar moet je echt wel rekening mee houden. En, um, ook als je bijvoorbeeld gaat zeggen van, ja, je moet evacueren of je moet schuilen, hou ook rekening met uh, de dieren, want uh, mensen zijn geneigd om niet te gaan evacueren als hun ...hond of kat ja. niet mee mag. Uh, dus dat is echt wel een, een zeer belangrijk aandachtspunt... Mm -hmm. uh, ...als er wordt gecommuniceerd over de volksgezondheid... ...van ook uh, de huisdieren. De huisdieren niet vergeet. Absoluut. Okay.
0: Ja, twee jaar zijn voorbij. Ik kan me voorstellen dat er een aantal dingen goed gelopen zijn. Ik denk dat iedereen dat ook effectief kan, kan zeggen... Hè, ...dat die communicatie heel goed gebeurde, transparant gebeurde. Maar dat er ook wel lessen zijn getrokken... ...dat er bepaalde dingen toch frustrerend waren of niet goed liepen... Ja, zijn, er, zijn er bepaalde lessen die dat je effectief getrokken hebt?
2: God, er zijn heel, heel veel lessen. Hele kleine, hele grote, heel praktische. Um, voor mij een van de dingen blijft nog altijd ja, toch wel de, de spreidstand die er is. tussen enerzijds het belang dat er gehecht wordt aan crisiscommunicatie. Vanuit een, een, ja, het beleid. Hè. Communicatie is superbelangrijk. Er wordt ook heel veel van verwacht. Misschien af en toe te veel. Maar anderzijds... Um, Wordt er misschien ook wel te weinig geluisterd en het advies gevraagd van die communicatie? En zitten we toch nog wel altijd in, ay, niet altijd, soms in die uitvoerende rol mm -hmm. en niet de adviserende rol? Um, ik denk dat mensen die in de communicatie zitten daar ook wel erkennen. Ja, communicatie wordt nog altijd niet aanzien, of toch niet door veel mensen, als echt een vak. Mm -hmm. um, iedereen heeft wel, kan wel iets vertellen over communicatie, iedereen, iedereen heeft er wel zijn mening over. En dat is hier, we hebben het ook wel een paar keer geconfronte, me, me geconfronteerd geweest, dat, je, dat ze heel veel verwachten. En dat je nee, wat iets hebt van: ja, luister eens we gaan hier een advies geven. En we gaan ook zeggen wat kan en wat niet kan. Mm -hmm. um, dus dat is toch wel een, een, ja, een spreidstand die er nog altijd is. En dat is niet enkel voor COVID, dat is niet dat in heel veel crisissen is, uh, waar we ja, met, met z'n allen, met de de sector, toch wel eens uh, voor moeten blijven ijveren om te zeggen: van ja communicatie en crisiscommunicatie is een vak en dat zijn uh, specialisten en ik denk dat we in België heel veel goede specialisten hebben luister daarnaar um, luister naar hun advies en ga er dan mee aan de slag
0: ik ben het daar uiteraard volmondig uh, mee eens <laughs> en ik hoop dat er heel veel mensen uh, luisteren naar, uh, naar deze aflevering en dat we effectief ja, als communicatie-experten dat ook ja, blijven zeggen hè, in onze organisaties en vooral ja, tijdens crisismomenten. Ik herinner me ook, ik ben um, ergens in een van de versoepelingen uh, een keertje naar het crisiscentrum uh, gekomen, Eve. Um, en dan hoorde ik ook van jullie dat jullie vaak met de rest van Vlaanderen naar het tv-journaal moesten kijken, um, naar de persconferentie na het overlegcomité van de regering en dat jullie eigenlijk zelf moesten luisteren samen met de rest van Vlaanderen wat er juist beslist was om daarna eigenlijk die communicatie te doen en op alle vragen te antwoorden. Ik vond dat nogal... Hallucinant, eigenlijk, om het ja, <laughs> eerlijk te zeggen. Dat is, te zijn, te
2: dat is zeggen. de manier natuurlijk hoe dat de beslissingen worden genomen. Dat zijn uh, politieke beslissingen die, die dan werden genomen op het overlegcomité. En in België hebben we de gewoonte om onmiddellijk na het overlegcomité of na een politieke beslissing te gaan communiceren in die uh, persconferenties uh, op politiek niveau. En het is dan effectief ja, dat wij als crisiscentrum ook de beslissingen hoorden en vervolgens kregen we de vraag van de journalisten. Uh, nu, dat is ook iets wat je leert en route door uh, twee jaar uh, in die crisis te zitten. In het begin probeerde je dan effectief al te antwoorden op de vragen. Nu, zo'n beslissingen, dat moet ook een, een proces doorlopen, zijn. Ja, dat moet uh, gepubliceerd worden in een staatsbad. Dus na verloop van tijd ja, was mijn standaard antwoord: ja, ik moet wachten op de beslissingen die gepubliceerd zijn in het staatsbad. Want af en toe gebeurde er nog wel eens dat er toch nog links en rechts een woordje veranderden. Mm -hmm. Ik herinner mij zo dat er um, plots het, het ministeriebesluit werd gepubliceerd en bleek dat de binnenspeeltuinen gesloten moesten worden, terwijl het dat helemaal niet was aangekondigd. Dus vandaar dat je er heel hard mee moet opletten.
0: Ja, maar misschien toch iets ook voor volgende overlegcomités. Stel dat we nog eens in een crisis komen, zou toch net iets sneller de communicatiemensen van het crisiscentrum betrekken bij uh, beslissingen en daar misschien ook al communicatief over nadenken. Dat zou misschien toch geen overbodige luxe zijn.
2: Nee, dat zou zeker een overbodige luxe zijn. Of dat wij er nu moeten bijzitten um, als crisiscentrum. Want op zich uh, is, dat, is dat politieke communicatie en dat politieke beslissingen. Wat ik wel um, zou overwegen, is om bijvoorbeeld te wachten met de communicatie. Te zeggen van, kijk, we nemen uh, beslissingen, politieke beslissingen... We gaan daar nu de woordvoerders van de verschillende ministers op laten werken en morgen communiceren we. Zoals dat ook wel gebeurt bijvoorbeeld in Nederland. Ja, in België gebeurt dat niet. Ik weet ook niet voor welke reden, maar we, wel, we nemen de beslissing en een uur later communiceren we ze. Ja, waardoor dat dan maakt dat die mensen ook wel onder gigantische tijddruk staan op een heel korte periode uh, ja, die persconferentie voor te bereiden. Ja,
0: ja uiteraard. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ja, niet lukt omwille van inderdaad de mogelijke lekken, die er trouwens altijd al waren, zelfs voor de persconferentie, ja. in dat half uur daartussen, uh, werd er al van alles gezegd. Maar misschien is het wel inderdaad ook een mooie oproep naar politieke woordvoerders om effectief te gaan kijken van hoe kan dat geprofessionaliseerd worden. En ik kijk dan eigenlijk ook een beetje naar jou, Yves, want jij hebt ondertussen de overstap gemaakt naar het kabinet, het kabinet van minister Verlinde, waar jij communicatiedirecteur ja. bent. Waarom die overstap?
2: dat is misschien met het uh, meest cliché uh, antwoord voor de uitdaging. Als ik het eens wou doen, was het nu wel het moment. En ik heb altijd gezegd van ja, ik wil dat wel eens proberen, uh, eens op een kabinet, uh, eens zien hoe dat het is. Uh, om die politiek mee te draaien. Dus vandaar, uh, als die vragen zijn komen, een paar keer goed over nagedacht, maar dan toch uh, de stap gezet.
1: Okay.
0: En hoe anders is het om, om te werken op een ja, politiek kabinet? Het is dus toch meer politieke communicatie dan, dan echte beleidscommunicatie. Hoe anders
2: is dat? God, voor mij denk ik dat er twee grote uh, verschillen zijn. Eén is uh, dat je toch wel leeft echt in de waan van de dag. Uh, heel hard. Eén uh, artikel in de krant kan heel je agenda voor de komende twee, drie dagen overhoop halen. Maar dan is het ook weer gedaan. En dan is het weer iets anders. En zeker op het kabinet Binnenlandse Zaken. Dat is één, dat je dus heel hard ja, in, in de waan van de dag zit. En tweede is natuurlijk, ja, de politiek en het politieke saus die over die communicatie ook wel een, een deel wordt gegoten, is voor mij wel nieuw. is ook wel een beetje aanpassen. Nog altijd wel een beetje zoeken. Maar dat maakt het ook wel uh, plezant en uitdagend.
0: Oké, okay, ja. Ik ben heel benieuwd om daar... Zo volgend jaar of zo, als je daar al een tijdje ziet om daar wat meer over te horen. Om af te ronden, vraag ik eigenlijk al mijn gasten naar hun drie ultieme woordvoerterstips. Wil jij die ook met ons delen?
2: Ja, graag. Maar drie dus. <laughs>
0: ja, het moet beperkt worden. Ja. Uh, drie max. Um,
2: het eerste zou ik zeggen van ja, uh, denk goed na wat je wilt bereiken met je communicatie. Wat is je doel? Um, communiceer niet om te communiceren, maar je altijd op voorhand een heel goede doelstelling. Als ik hier straks een interview geef, of ik wil een persconferentie geven, waarom doe ik dat, wat wil ik bereiken? En dat kan zijn het tonen van empathie, dat kan zijn om mensen te bedanken, of om mensen te motiveren om de maatregelen vol te houden. Dat vind ik een uh, hele belangrijke. Uh, tweede, en dan gaan misschien de, de, de woordvoerders niet zo graag horen, maar ben ik als woordvoerder wel de meest geschikte persoon om het woord te gaan voeren? En dat hangt ook weer samen met... Uh, de eerste ja, van je doelstelling. Uh, als je wilt zeggen bijvoorbeeld de brand is onder controle, ja, kan je dat best laten zeggen door een brandweercommandant. En ook al is dat misschien geen opgeleide woordvoerder, gewoon door de... Uh, Functie die hij bekleedt, komt het veel geloofwaardiger over. Derde tip, zeker voor crisiscommunicatie, is ja, denk aan het welzijn van uw team en van uzelf. En er is toch wel iemand die moet zeggen van, wow, wacht even, uh, nu gaan we ervoor zorgen dat we op tijd stoppen en dat we met uh, planningen gaan beginnen te werken. Uh, want dat hebben we bijvoorbeeld gezien uh, met de terreuraanslagen, waar we per toeval met heel veel mensen uh, op het crisiscentrum. We zijn er met uh, 25 mensen beginnen te werken op hetzelfde moment, en om één uur s'nachts was iedereen moe. Mm. Dan zei van ja, maar eigenlijk is het werk nog niet gedaan. Misschien hadden we in de loop van de dag misschien een paar mensen moeten achter de hand houden. Maar dat is ook geen leuke boodschap nee. om te geven van eigenlijk is er nu van alles aan het gebeuren, maar jij moet even op de bank gaan zitten. Um, ja, dat is lekker teamsport. Hè. Ik bedoel, als de coach zegt van we hebben nu straks nodig, maar nu nog niet. Nee, nee ik wil nu meespelen.
0: Ja, absoluut nuttige tips. Um, ik denk inderdaad ook dat crisiscommunicatie... Dat lijkt altijd op een sprint, maar het is misschien eerder een marathon. En dus ga je je op een andere manier moeten voorbereiden. Ja. Dus, um, nee, heel, heel nuttige tips, Yves. Ik onthoud uit dit gesprek dat je expert bent in het geven van persconferenties zonder journalisten. Dat je om 18 uur altijd het moment voorzag om te eten met je team. En dat je alles weet over met paarden naar de winkel gaan.
2: Absoluut.
1: Bedankt voor dit gesprek. <lacht> Graag gedaan. Dit was Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar, van Sarah Verkouteren, uitgegeven door Pelkmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublicgroup.be.